0: سلام، شما شنونده گفتگو با دکتر مجتبا شکوری در پادکست برنامه کتاب باز هستید
1: مشت باشش کولی سلام
0: سلام و عرض دم و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران
1: اادت ون بفرمایید که موضوع این هفته چیه و از چه کتابی صحبت؟
0: یه کتابی رو امروز آوردم که خیلی خودم دوست داشتم تازم چاپ شده هم در دنیا هم در ایران و داغ داغه نویسنداش نویسنده محبوب من آقای آدام گراند میشه به دوربی بله خلیم. حتما
1: دوباره فکر کن آدمم گرند. تیم ترجمه نشر نوین قدرت دانستن چیزهایی که نمیدانیم کتاب خیلی وقت جدید باشه بله
0: 2021 چاپ شده و به فاصله چند هفتم تو ایران ترجمه شده و چاپ شده و بسیار کتاب خوبیه بسیار کتاب خوبیه حال در مورد ایده هاشو اینا صحبت میکنیم ما از آدام گرانت دو تا کتاب دیگه معرفی کردیم قبلا یکیش بده و بستان بود که در ستایش بخشندگی حرف زدیم اون برنامه رو خودم خیلی دوست داشتم نوآفرینی بود که راجب خلاقیت بود کلن به نظرم آدم درخشانیه تو زمینه خودش عنوان کتاب اصلا خیلی شکل کنند است قدرت دانستن چیزهایی که نمیدانیم باز ما به این بحث قبلا هم صحبت کردیم مثلا کتاب توهم آگاهی رو معرفی کردیم نقشه هایی برای گم شدن رو و یه جورای این مفاهیم توش هست اما به نظر من دیگه جنببندی فوق‌العاده میتونه باشه برای چیزی که به جامعه ما این روزا خیلی میتونه کمک کنه ببینید وقتی بحث آمادگی ذهنی پیش میاد، یعنی ما توصیف میکنیم که آدمی خیلی ذهن آماده و سرحالی داره، انگار مسئله اساسی هوشه برایمون، اینکه چقدر خوب ارزیابی میکنه چقدر باهوشه، ولی تو این دنیای پیچیده و در روزگار ما یه توانایی دیگر به نظر من هم راستای باهوش یا آمادگی ذهنی مهمه و اون قدرت تجدید نظر کردن در ایده ها و نظرات و عقاید من. چقدر کار سختی و بسیار کار سختی کتاب در مورد
1: این موضوع که ما ببخشید چقدر کار سختی ولی چقدر کار مهمه همینطوره دقیقا خصوص که ما خیلی وقت باورمون نمیشه عقیده ای که داریم عقیده که طبق عادت یا بدون فکر یا بدون تدبیر پذیرفتیم و، عقیده درستی هم نیست، اینقدر نهادی نشده در وجودمون که دیگه حتی بهش فکر هم نمی‌کنه دقیقا
0: همینطوره، اگه یه نفر الان مثلا سیستم عامل کامپیوترش ویندوز 95 باشه خیلی مسخره به نظر میاد. ولی اگه یه نفر نظراتش راجب پدیده های مختلف هنوز مال سال 95 باشه و تو خودش هیچ نظری نکرده باشه، هیچ اصلاحی نکرده باشه، به نظر میدونید چیز عجیبی نمیاد. خیلی از ما واقعا درگیر همین ماجراهاییم. خیلی از ما سروش جان نظراتمون رو عوض نمیکنیم برای اینکه میترسیم. برای اینکه احساس میکنیم اگه نظرمون راجبه یه موضوع یه پدیده تغییر بدیم دنیا از اینی که هست پیش‌بینی ناپذیرتر میشه
1: آخه اصلا گاهی وقتا حتی نمی‌ترسیم حتی نمی‌دونیم که بعد یعنی باورمون نمیشه که نظر دیگری غیر از این هست یا میتونه دقیقاً چقدر نکته خوبی گفتین
0: اینکه میشه از زاویه دیگه این موضوع رو دید کتاب تو فصل‌های مختلف همونجوری که شما گفتین مثلا روی عادت کردن به انگاره هامون راجع به جهان بحث میکنه اینکه ما انقدر عادت میکنیم و روتین میشه اون سبک نگاه کردن به جهان که بدیهی و مطلق تلقیش میکنیم خیلی وقتا ما آسودگی حاصل از یقین رو به استرحاب حاصل از تردید ترجیح میدیم و این خیلی میتونه قفل کنه یه شرکت رو یه خانواده رو یه رابطه عاطفی رو و یک جامعه رو برای همین من فکر میکنم خیلی ایده مهمیه کتاب در مورد قدرت جهل قدرت آگاهی از جهلمون حرف میزنه و بعد این که چه کنیم که تا حد امکان بتونیم در واقع دوباره فکر کنیم پدیده های مختلف رو نظراتمون رو دوباره ارزیابی کنیم توی کرونا همین اتفاق افتاد یعنی ناگهان در جامعه ای در اجتماعی بحرانی رخ میده که منجر به تغییرات مهمی در سبک زندگی و رفتار آدما میشه مثلا ماسک الان بخشی از پوشش طبیعی برای ما شده ولی قبلش خیلی عجیب بود ولی میخوام بگم حتما نباید بحرانی رخ بده تا ما نظراتمون رو تغییر بدیم میشه قبل از وقوع بحران ما دوباره فکر کنیم دوباره ارزیابی کنیم تا جلوی خیلی از خزینه های اجتماعی رو خزینه های فردی و عاطفی رو تو قوزای مختلف بگیریم در سال 1950 50 سال طول میکشید تا دانش پزشکی دو برابر بشه اما در عصر حاضر دو سال فقط زمان لازمه تا حجم دانش پزشکی دو برابر بشه یعنی انقدر اطلاعات سری داره تولید میشه انقدر ما داریم بمبارون میشیم و عملا در جهانی که انقدر داره تغییر میکنه مباعث مختلف ایده های جدید داره تولید میشه خیلی مهمه که ما بتونیم ایده های قبلیمون رو به چالش بکشیم خودمون ببینید ما درونمون سه تا شخصیت دادیم که این سه تا شخصیت جلوی تغییرات عقاید و نظراتمون رو میگیره. یکی سخنران پرشوره. وقتی وارد بحث با کسی میشیم قالبا از اون در واقع ویژگی ها و قدرت های زبانی استفاده میکنیم برای اینکه بگیم حق با ماست. دومی دادستان درون ماست. این دادستان کارش اینه که ادله اشتباه طرف مقابل رو بتونه پیدا کنه رونا تاکید کنه و استداداج زیر سوال ببره. این دادستان در رابطه با خود ما عملا این کار انجام نمیده و سوممی سیاست مدار درون ماست جایی که شروع میکنه از ظعف طرف استفاده میکنه لابی میکنه سیاست به خرج میده تا در بحث بیروز بشه یعنی اینکه این ستا قسمت ما سخنران پرشور درون ما داستتان درون ما و سیاستمدار درون ما سه ثبتک رفتار که جلوی اینکه بفهمیم ما هم در اشتباهیم و استدلال ما هم ممکنه ضعف داشته باشه رو میگیره. الان
1: که داشتین میگفتین واقعا بر من یک کیک چیز بود تکان دهنده بود چون دیدم دارم یعنی بله. آدم توی صحبت متوجه ضعف‌های استدلالای خودش نیست و متمرکز رو ضعف استدلال دبیر. بقیه قضاوت درباره حرفهای خودش نمی کنه داره درباره حرفهای طرف مقابل قضاوت میکنه خیلی با پرشور و شر با بالا پایین بردن صدا سعی میکنه و سومیشم ببینین چی بود
0: سیاستمداره در اون با استفاده از لابی اینکه توی جمعی نشستیم نظر بقیه رو جلب کنیم ببین درست آره میگم یا نه یعنی نظرتو اگه میدونی آره. کسی با ما هم عقیده به کار ببریم که میدونیم عجب. دقیقاً این کتاب در واقع جهتش اینه که ما رو به یه دانشمند در اون برسونه به کسی که در جستجوی حقیقته یه نکته جالب پیرو حرف شما بگم آقای سعد کتاب میگه هوش هایی که هوش بالایی دارن خیلی دیرتر رو عقایدشون تجدید نظر میکنن میدونید چرا چون بهتر میتونن حق رو ثابت کنن یه داما یه نکته خیلی مهمه ما هر چقدر در باشیم از عقایدمون بهتر میتونیم دفاع کنیم برای همین اصلا شاید نفهمیم که اشتباس شاید نفهمیم که جای دوچاره تعصبیم یا دوچاره کشف راجع به یه موضوعی هستیم. یه جورایی به این موضوع میشه گفت نفرین هوش. یعنی هوش علا بر اینکه میتونه کمک کنه ما درک اون از دنیا بهتر شد یه جای جلوی دوباره و بازندیشی کردن ما رو میتونه مسدود کنه من فکر میکنم ما تو تاریخ اندیشمونم حداقل تو دوران معاصر خیلی دچار این ماجرا هستیم وقتی شما دعواهای گروه های فکری مختلف از روشنفکران و گروه های اجتماعی رو میبینید عملا گفت و گویی بین اینا نمیبینید خیلی بیشتر شبیه بیانیه خوندن شبیه یک منولوگه که بدون ارتباط با هم داره جاری میشه جامعه ای که آقای سهد نتونه گفت به شکلی که در جست حقیقت باشن آدمان رو بتونه راه بندازه دچار امتناع اندیشه میشه اصلا رشد اندیشه در هر جامعه پیش پیشفردش و اون نیاز اساسیش گفتگوه و گفتگو نیازهایی داره که حالا در موردش اینجا صحبت خواهیم کرد از یه بیماری حرف میزنه از یه خانومی به نام خانوم ارسل لا مرش این خانوم یه خیاط بوده و از یه جای دوچار یه بیماری میشه با سردرد و سرگیجه شروع میشه که خیلی جالبه این بیماری و به بحث ما خیلی مربوطه او آرام آرام دیگه چیزایی رو نمیدیده یعنی یه سری سلسله در واقع مدارها در مغزش دچار مشکل شده بوده که عملا نمیتونسته ببینه جهان رو اما چیزی که این بیماری رو خیلی عجیب میکنه راجعش توضیح میدیم اینه که او نمیدونسته که نابیناست یعنی نسبت به نابیناییش نابینا بوده آره اجید. مثلا یه سری لوازم خیاطی که باش کار میکرد رو جلوش میذارن و بهشون گفتن اینا چیه؟ و او در حالی که نمیدیده میگفته من اینا رو می بینم فقط نمیتونم بگم یا احساس میکرده اتاق خیلی تاریکه و مشترت چشمان او نیست در واقع اتاق که خیلی تاریکه اندکی نور جهان تاریک است همچین وضعیتی یه آقای به نام آقای گابریل آنتون پزشک ایشون بوده مود بررسی کرده که ریشه های این بیماری چیه؟ و بعد در متون پزشکی به این بیماری میگن سندروم آنتون که اون پزشکی که در واقع این رو اولین بار توضیح داده توصیف کرده من فکر میکنم سروش عزیزم خیلی از ما دوچار سندروم آنتونیم یعنی نسبت به نابینای خودمون نابینایی خودمون نابیناییم
1: نسبت به جهل خودمون اصلا واقف نیستیم من فکر کنم همه همینجور از اینه بله من یه مثال خیلی ساده. در واقع خودمونی بزنم جفر. شما الان با دوتا چشم می که داری یا من با دوتا چشم می که دارم دور تا دور رو میتونم ببینم بچههایی که توی استودیو هستن رو می بینم اطراف رو بینم این مبلو می بینم فقط یه چیز رو نمی خودمون فقط خودمون من فقط صورت خودم رو نمیبینم همه صورت بقیه رو میبینم ولی از دیدن خودم عاجزم و بارها و بارها و بارها پیش اومده که یه مشکلی یکی از دوستان میاد برای من صحبت میکنه راه حلش به ذهنم میاد ولی مشابه همون مشکل وقتی برای خودمه من نمیتونم حلش کنم، یه کسی از بیرون برای همینه که شاید نقش مربی نقش کارگردان توی فیلم یک نگاه ناظری از بیرونه که باید بیاد ببینه، انگاردم خودش خودش رو ایش نمیبینه. نمیبینیم دقیقا،
0: چقدر نکته جالبی گفتیم، ما خودمون رو نمیبینیم و زورشان یه پدیده هست به نام دانینگ کروگر دو تا دانشمند اینو فهمیدن قبلا توی تو بهش حرف زدیم اینکه با اعتماد به نفس ترین آدما در هر گروه متاسفانه اونای اینکه کمترین اطلاع رو راجع به اون موضوع دارن ام. یعنی میخوام پل بزنن به حرف شما و بگم ما خودمون رو درست نمیشناسیم، خودمون رو میدونید آگاه نیستیم به خودمون ولی درست به همین دلیل یه اعتماد به نفسی داریم که انگار همه چیز رو میدونیم وقتی از بیرون یه موضوعی رو میبینیم احساس میکنیم انجام دادنش راحته و این احساس ما ناشی از جهل ما به اون موضوعه میدونید یه نموداری داره خیلی جالبه وقتی اینو فکر کنید محور اعتماد به نفس این محور دانشه یعنی اینجوری هر وقت میریم دانشمون داره بیشتر میشه اینجوری اعتماد به نفسمون اولش که شروع می‌کنیم راجبه یه موضوعی بدونیم مثلا راجبه خودمون با افشایش دانش اعتماد به نفس اونم میره بالا یه جای وجود داره که بهش میگن قله حماقت که ما اندکی دانش داریم ولی سرشار از اعتماد به نفسی. فکر می‌کنیم کامل موضوع رو فهمیدیم ولی ماجره اینجا تموم نمیشه از اونجا به بعد از بعد از قلعه هماغت. هر هرچی بیشتر بدونیم اعتماد به نفسه کمتر میشه یعنی میفهمیم مم. که چقدر کم میدونیم و بعد میاد پایین و بعد با افزایش دانش در نهایت اعتماد به نفس انقدر میره بالا که یه منطقی میشه یعنی نمودارش در واقع یه همچین نمودار این شکلیه باید موازه باشیم که راجع به های مختلف ما کجاییم اولین قانون اوزویت در کلوپ دانینگ کروگر این قانونه اینه که ما نمیدونیم اوزوشیم میدونید یعنی ما نمیدونیم که خیلی وقتا جهل ما راجبه موضوع پدیده باعث افسایش اعتماد به نفس ما و تعصب ما میشه این خیلی پدیده جالبیه من فکر میکنم عنوان معلم اگه ما همین رو تو مدرسه بتونیم به بچه هایی یاد بدیم چقدر از مشتلات اجتماعی میتونه حل شه توی کشور ما. حال به نقد باز نظام آموزشی هم میپردازیم. من فکر میکنم اکثر ما دوچار تکبریم و تکبر ترکیبی از جهل به اضافه صبات رقی. یعنی تعریف من نیست و ما نیاز به فروتنی داریم و فروتنی نه کم بوده اعتماد به نفس بلکه این احتمال پذیرش این احتمال که شاید همه حقیقت نزد من نیست و نشاید حتما همه حقیقت نزد من نیست توضیح میده در مورد لذت اشتباه کردن اینکه چطور آدمهایی که فروتنی دارند در مورد حقیقت میتونن های بهتری باشن من به عنوان یه معلم یه تعریفی یه کانسپتی برام خیلی جدیه اسمش ول اجوکیته یعنی یه آدم خوب آموزش دیده و من فکر می‌کنم هیچ ربطی نداره که کدوم دانشگاه درس خونده هیچ ربطی نداره که دکترا داره یا فوق دیپلم یا اصلا نه دو تا چیز یه آدم ویل well اجوکیتیتد خوب آموزش دیده داره اول اینکه به جهل خودش در واقع واقفه یعنی میدونه که یه چیزایی رو نمیدونه این به نظرم مهمترین عنصره که شما بگین یه آدمی خوب تحصیل کرده و دومی اینکه دنبال یادگیری برای برطرف کردن اون جهل این خیلی مهم. من تو جاهای مختلف آدمایی رو دیدم که تحصیلات بالایی هم نداشتن ولی well educated بودن می دونید؟ و آدمایی دیدم که خیلی هم آدم های برجستهی بودن ولی این نبودن
1: و جالبه که ما یه سری شعره حکایت ها، ها رو میخونیم خیلی هم لذت میبریم ولی تو مون درونی نمیشه مثلا تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم و همیشه گفتم گفتیم چقدر جالبه آره. ولی یادمون نیست که اتفاققا این نوع یه فرزانه داره میگه که هرچقدر دانشم بیشتر شد بیشتر فهمیدن و این حرف
0: مهمیه خیلی حرف مهمیه حالا توضیح میدم که این چقدر میتونه یه جامعه رو رو به رشد و رو به قدرندتر شدن پیش ببره ام. فقط همین گزارش که شما گفتید الان مثلا در رابطه با زندگی باز پیرو حرف شما تو صفحه هفتاد یه الگوریتم رو معرفی میکنه خیلی بر من جالب بود. نحوه خرد اندوزی یعنی ما در جریان زیستن چطور میتونیم درست یه خردی رو کسب کنیم پنج تا مرحله داره اولین مرحله اینه که زندگی کن انجامش بده دومین مرحله اینه که اشتباه کن چون زندگی کردن انجام دادن دیدن نوشتن همواره توعم با غلط نوشتن سومین مرحله اینه که از اشتباهات درس بگیر مرحله چهارم خیلی جالبه مراحل یک تا رو تکرار کن زندگی کن، اشتباه کن، از اشتباهات درس بگیر. اگه به اندازه کافی این ستارو تکرار کنیم، میرسیم به مرحله پنجم. تشخیص بده که خرد حاصل از این سه مرحله، یعنی این تک زندگی، اشتباه و درس گرفتن، یک خرده، ولی یک خرد واقعی نیست. این هم نیاز به بازندیشی داره. خیلی زیباست و این نوعی خرد جدیده تو زندگی کردی اشتباه کردی ازش یاد گرفتی ولی اینم یه چیز قطعی نیست و مرحله پنجم گام های یک تا پنج رو در تمام مراحل زندگی تکرار کن یعنی توی سیکل این انجامش و
1: یه نکته خیلی مهمه که وجود داره برای من درس بزرگ بوده اینه که ما فکر میکنیم که اگر خیلی داریم لطف میکنیم اشتباه کردی؟ اشتباه تو دیدی؟ حالا دیگه برو درست افتار کن نه
0: نه <تصفيق> انقدر سریع نیست نیست آف. این کنده تدویجیه این
1: کنده و باز آدم اشتباه میکنه با. و باز آدم فقط چند تا چیزها رو به شما اصلاح کنید یکی این که امیدوارم کمتر اشتباه کنیم. یعنی <تصفيق> درس ها باعث بشه که کمتر امیدوارم به اون شدت اشتباه نکنیم و امیدوارم بشه که اون اشتباه رو به همون بدی تکرار نکنیم
0: دقیقاً و این سیکل همه‌ی در واقع اون قدرتش و موتور محرکش همین دوباره و دوباره سعی کردنه یعنی تغییرات تدریجی پایدار برای اندک اندک بهتر شدن بعد باز حتی زیر سوال بردن اینکه آیا این درست یعنی هی بازندیشی توی چارخی باز؟ تو شرایط تغییر
1: و چیزی آره. که امروز درسته دیگه فرق نداره ممکنه, ممکنه نباشه. نباشه آره
0: دقیقا یعنی قدرت این نکته آدام گرند به اینه که سه مرحله نداره پنج مرحله داره این هم خیلی جالبه میگه که اگه به پنج سال گذشتهتون نگاه میکنید و نمیگید پنج سال قبل چقدر کم میدونستم یعنی به اندازه کافی یاد نگرفتی تو این پنج سال آدم جدید ندیدید کتاب های جدید نکن تجربه قبلی جدید نداشتید نمیشه ما بگیم من تو این پنج سال همه چیم درست بودم متوقف, یعنی متوقف, شد. متوقف شدید یعنی منجمت شدید ما درونمون سروش یه دیکتاتور داریم هر کدوم ما که گزاره هایی که خلاف باورهای ماست رو بلا فاصله روش برچسب پای میزنه که ما آسوده باشیم که نظر ما درسته مثلا میگه اینا حسودن اینا جاهلن حق با تو اینا همه ماجرا رو نمیدونن خیلی مهم شناسایی این دیکتاتور درون و ریشه عصب شناسییش هم برمیگرده به آمیگدال ما ما وقتی یه حمله ای می میشه به نظراتمون تو حوزه‌های مختلف احساس تهدید می‌کنیم احساس می‌کنیم بقامون تهدید شده و یه استراب عجیب اینجوری و شروع میکنیم واکنش های قریزی نشون دادن به اون ماجرا. شما کمرتون درد میکنید درسته؟ من اتفاقا داشتم
1: داشتم ب... فکر میکردم به همین رب... یعنی ربط پیدا کرده بود به کمر درد من من تمبل تمپرور بعد از مدت ها ورزش میکنم و دو نفرم هستیم یعنی در شرایط کرونا نه اینکه جایی که شلوغ دو نفریم که هم دیگر و در حکم مربی من هستن و من میگفت این حرکت داری اشتباه می‌کنی
0: داری اشتباه می‌زنی رو میگفت. آره
1: این اج... ولی من فکر فکر می‌کردم الان دیگه درست شد می گفت درست نشد و من گفتم خب حالا دیگه نشد امروز دارم نتیجهش رو می‌بینم که چه کمر درد وحشتناکی اه... سعی می‌کونم دیگه اون اشتباها نکنم ولی ورزشو دوباره تکرار می‌کنم و باز هم ممکنه که حرکت اشتباه دیگه ای باشه ال رغم اینکه از این به بعد حواسم هست که بیشتر به صحبت مربیم گوش بکنم, بکنم. <تصفح> ولی ممکنه دفعه بعد دستم درد دیگه. خدا نکنه یعنی وقت م ورزش میکنه میکنه ممکنه درد. ما فقط باید مهمه که تمام تلاشمونو بکنیم که این اتفاق پیش نیاد که میکنم ولی به این معنی نیست که حالا که این کمره در گرفت باید. دیگه من هیچ جا میش وقت درد امیدوارم سلامت باش الان راحتیل ال من خیلی ناراحتم ولی چرا نا خب اونجوری که راحت ترین بسیدین کلام صحبت های شما قل... من فقط توی وقت اینجوری اینجوری می کنم به میگم اون میخواد اگه تیک بده بفهمی
0: سار مخلص ان که خوب شه خیلی ناراحتم دردی نه 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 زیاد نیست خب ان که زود برطرف شه یه نکته خیلی مهم سروش جان میگه برای من خیلی تکان دهنده بود می‌گه خیلی سادستا ولی یه تلنگور مهم بود برای من میگه ما این دیکتاتور درونمون فعاله علیه مخالفینمون موزه های سخت می‌گیریم حرفشون نمی‌شنویم و احساس تهدید می‌کنیم چرا برای اینکه ما نظراتمون رو در واقع ربط میدیم به هویتمون به شخصیتمون میگه شخصیت شما اگه مبتنی بر نظراتتون راجع به چیزهای مختلف باشه هر مخالفتی تهدیدی برای هویتتونه ولی میگه راه دیگه اینجا وجود داره که شما شخصیتتون رو مبتنی بر ارزش هاتون بسازید امه. نه نظراتتون یه ذرا این رو باز کن آره آره, آره. آره مثلا ارزش های یه نفر ممکنه صداقت باشه ممکنه اخلاق باشه ممکنه سخاوت باشه انصاف باشه معنویت باشه چیزهای مختلف باشه خب این چیزیه که هولش اون آدم میتونه هویتش رو در واقع داشته باشه و بعد این ها مهمن هول این ها بازندیشی کنه چطور میشه اخلاقی تر زندگی کرد چطور میشه جامعه تری داشت چطور میشه مثلا انصاف رو بیشتر رعایت کرد خب وقتی
1: که مثلا تعریف اخلاق یا صداقت مهم. اینا دوباره خودش مهم. یه دنیای پیچیده‌ای درست از...
0: باز وارد همون در واقع سیکل خیر میشه دیگه یعنی ما می دونیم که اینا ارزش همش دیگه و بعد برای تحقق این ارزش ها یه سری نظرات
1: سرا اخلاق از نظر من ممکنه متفاوت باشه با اخلاق از نظر خب، شما. تعریف
0: متفاوت شما از اخلاق ممکنه در واقع ایجاب کنه که جور دیگری اخلاق محقق شه. تعریف من هم همینطور ولی کجا ما میتونیم یه اقدام مؤثر انجام بدیم جایی که ما گفتگو کنیم با هم دیگه میدونید جایی که من نظراتم هویت هم نباشه ارزشام بعد اون وقت منو شما یه آها. چیزی داریم که حول اون تفاهم داریم مثلا اینکه صداقت چیز خوبی است چطور جامعه صادق تری داشته باشیم میبینید حول اون شروع می‌کنیم با همدیگه و هم حتی صدا. اگر
1: هم عقیده نباشیم به صورت حسی اون معامله آره کن.
0: اصلا هواپیما دو مثلا برادران رایت خیلی به نظر میسه همکاری خیلی خوبی با هم داشتن و دائما همو درک میکردن و انسان رو خلاصه از زمین جدا کردن. ولی این طور نیست رو که میخونیم میبینیم چقدر دعوا داشتن و حتی تا آستانه خیلی خوشونت با هم پیش میرفتن. یکی از دعواهاشون سر ملخ هواپیما بوده. و اینا فکر میکردن یه مل... یه جایی میفهمن جفتشون اشتباه میکنن هواپیما دو تا ملخ نیاز داره. و نقطه جالب میدونید چیه؟ این دو تا ملخ برعکس هم میچرخن. و اگر فکر میتونه به پرواز در بیاد برای اینکه اینا دارن برعکس هم میچرخن.
1: خیلی مثال کاربوردی و درست آره
0: یعنی می بگم اون که من آنتی تز رو تولید میکنم یعنی مخالف خودم رو میشنوم کمک میکنه ما به یه سنتزی برسیم که هم من توش نقش دارم هم مخالفم و به نفع منه.
1: یه جمله بگم. اتم آید دکتر. اتم. آره آره دقیقاً الکترون و پروتون کناره هم, هم و تازه نوترونی هم وجود داره بله. یعنی هر سه نیرو کناره هم اتم کوشکتری هم نوترونی هست که نه بار داره نه منفی بله. الکترونی که بار منفی داره و پروتونی که مثبت کناره هم میشن آفره. اتم و این تضاد
0: کل هستی رو ساخته آه. کل هستی رو ساخته ببین آقای سعادمن این روزا هی نظرات رو توی شبکه‌های اجتماعی چند ماهه که می‌خونم یعنی از وقتی که اونجا سرف می‌کنم خیلی وقتا تلاش می‌کنم ببینم یه پدیده ای رخ داده یه خبری مثلا فوت یه آدم شناخته شده ای یه پدیده دیگه ای می‌بینم که خب تو کامنت ها چه خبره و بعد می‌بینم ما بیشتر از دو سه تا کامنت نمیتونیم با هم گفتگو کنیم بلا فاصله به توهین میرسه بلا فاصله به شخصی سازی میرسه و به زیر سوال بردن کل هویت همدیگه من نگرانم به عنوان معلم به عنوان دانشجو شاهدم اشتباه میکنم فکر میکنم جامعه ما نمیتونه گفتگو کنه و به همین دلیل نمیتونه اندیشه تولید کنه میدونید چند نفران یه بار با مردم بررسی کنن دور یه موضوع مناقشه برانگیزی ببینن چند تا ریپلایت به هم جواب میدن آدم و دیگه میخوره که به توهین برسیم دو سه تا یکی نظری میده بلا فاصله توهین شخصی سازی جواب تو اصلا ارزش نداری پاسخ و تمام یه سری خنده اصلا کجا بعد این مشکل مردم نیست ما کجا باید گفتگو اصلا یاد میگرفتیم آیا از کتاب های درسی که برای هر چیزی یه جواب قطعی ثابت دارن میشه چیزی رو یاد گرفت آیا اینکه مثلا جواب همه سوال جغرافی خاک حاصل خیز آب کافی و نور مناسب بود و برای همه بود اساسا میشه تفکر میشه پرسشدری و گفتگو رو یاد گرفت آیا وقتی معلم یه دانای کله که یه پاسخ قطعی میده و همه باید اونو درست حفظ کنن و بنویسن تا بیس بگیرن اصلا ما میتونیم گفتگو رو یاد بگیریم ما دوچار بحران گفتگوییم در جامعهمون. این خیلی چیز مهمیه. و من فکر کنم ریشه اصلیش اینه که فکر می‌کنیم همه حقیقت نزد ماست. اصلا مهم نیست به کدام جبهه، به کدام گروه، به کدام گرایش تعلق داریم. مهم اینه که چراغ‌های رابطه خاموشه و و راهروهای ارتباط مسدود متاسفانه. من فکر می کنم جان اگه یه زمانی یه برای دفاع از این آب و خاک رفتن جنگیدن، نسل پیشین من، امروز نسل من وظیفه‌اش اینه که احیای گفتوگو کنه در مهمترین کاری که میشه انجام داد امروز اینه. احیای های حالا باز راجبش توی کتاب ایده هایی داره بیشتر صحبت میکن. یه جایی در مورد یه سری آدم های جالب حرف میزنه به نام پیش بینی کنندگان. یه د کارشون پیش بینی یه مسابقه هم دارن به نام good جاجمنت که مثلا یه سری پدیده ها رو میذارن اینا میرن علم آمار اینا رو میدونن و پیش بینی میکنن که درواقع اتفاق جوری میافته؟ یکیشون آقای ژان پیر بوگومه. خیلی آدم عجیبی خیلی خوب پیش بینی میکنه مثلا یک سال قبل از اینکه ترامپ رئیس جمهور بشه وقتی بقیه شانس ریاست رو دو درصد میدونستان اون دور قبلی ایشون معتقد بودی که قطعاً رئیس جمهوره و خیلی درست مثلا شکست حزب حاکم در سنگال رو پیش بینی کرده در حالی که اونجا همه فکر میکردن اصلا 100 درصد این حزب باز رحم میاره بعد آدم گرد میره پیش این آدم خیلی قدرت عجیبی داره دیگه چطور اینقدر خوب پیش بینی میکنه و جوابش اینه که من به طرز متاسبان ای بیاسبم. خیلی مهمه، من به طرز متاسبان ای بیبم و میگه من دل... تنها دلیلی خوب پیش بین می کنم که هی نظرم رو عوض میکنم. و, احساس و سعی نمی کنم که بگم خب من طرفتار این نام زدم پس این اثر میذاره یه جایی فکر کنم این بیبره بعد یه, شا... یه فکتی یه شواهدی پیدا می‌کنم که اینطور نیست عوضش می‌کنم دوباره دوباره میگه من به طور میانگین در رابطه با هر پیشبینی چهار بار نظرمو رو کامل عوض می‌کنم. و این باعث میشه که در نهایت به جایی برسم که به واقعیت نزدیکتره احتمال رخدادش بیشتره اوایل دهه 90 یه فیزیکدانی به نام اندرولین یه دستاورد بزرگی علمی داشت یه سیاره ای رو کشف کرد یعنی فهمید با توجه به نیروهای گرانشی ممکنه که یه سیاره اینجا باشه با احتمال خیلی زیاد خیلی تکان دهنده بود همه جشن گرفتن و یکی دو ماه بعد از انتشار مقالش یه جای دعوت میشه که مقالش رو ارائه بده شب ارائه که داشته کار میکرده که یادداشتاشو آماده کنه و چی بگه می‌فهمه اشتباه کرده میفهمه که مدار گرانشی دور زمین رو اونقدرها بیزی در نظر نگرفته و اشتباه بوده و سیاره‌ی وجود نداره اونجا. سخنرانی رو کنسل نمیکنه. بهترین لباساشو می پوشه و میره جلوی جمعیتی که مشتاقن و دستاوردش رو می‌خوان جشن بگیرن و توضیح میده که چرا اشتباه کرده. جلو همه جمعیت میگه اشتباه بوده و همه ایستاده تشویقش میکنن. چند نفر از ما شجاعت اندرو رو داریم؟ میدونید هرچقدر تعداد این آدم ها این نگاه تعداد آدم هایی که به طرز متعصبانه ای تعصب ندارن به موضوعات علمی بیشتر بشه به نظر من جامعه ما جامعه بهتری میشه خیلی وقتا ما میترسیم سروش چان که مثلا نکنه با تغییر نظراتمون هویتمون تغییر کنه یه داستانی هست در تاریخ یونان پلوتارک از یک کشتی چوبی حرف میزنه کشتی چوبی تسعوس این کشتی یه مسیر رو میرفته و چون چوباش در واقع آسیب میدیده تا تماس با آف فرسوده میشده هی چوباش رو عوض میکردن انقدر این کار رو میکنن تو سالیان که دیگه هیچ چوبی نبوده که از قبل در واقع رو این کشتی باشه و سوال مهم پلوتارک میپرسه در تاریخش که های این کشتی همون کشتیه؟ ها عقاید ما همینطور همینطوره دیگه در برخورد با اتفاقات عوض میشه و ما نگرانیم نکنه هویت ما تغییر کنه و من میخوام بگم ما اوزامون از اون که اشتیام خراب تره تقریبا هیچ کدوم از سلولهای ما سلولهای پیشین ما نیست در گذشته ما دائما داریم تغییر میکنیم پس چرا اینقدر متأسبانه نسبت به عقایدمون پافشاری میکنیم و امکان گفتگو رو میگیریم از چیز جالبی حرف میزنه به نام فواید تعارض. دو تا تعارضو از همدیگه جدا میکنه خیلی بر من آموزنده بود یکی تعارض شخصیه تعارض مبتنی بر رابطه است من و شما با هم یه بحثی داریم ولی شخصیه میدونی چیو میکنیم هویت همو هدف قرار میدیم این ولی میگه یه تعارض سازنده وجود داره که خیلی چیز خوبیه و اون تعارض مبتنی بر وظیفه است تعارض مبتنی بر هدف میدونید که
1: من فرقش
0: اینه یه وقت هست که من تعارض مبتنی بر وظیفه و هدف دارم با شما یعنی سر ساختن این با هم اختلاف داریم و بعد نه شما منو هدف قرار می نه من شما رو من ایده شما رو افکار شما رو و طرح شما رو میتونید خود وظیفه‌ای که باید انجام بدیم هدف قرار میدم برای من یه متر شدین شروع که من با خودم دائما تو جاهای مختلف میگم مش تعارضی که الان دارید بحثی که دارید میکنید مفتنی بر روابطه یا شخصی یا مفتنی بر وظیفه است مفتنی بر هدفه
1: و چقدر دلانگیز این تجربه رو فکر کنم داشتیم و دیدیم در طول زندگیمون، آدم های نادری رو که با هم اختلاف نظر دارن ولی دوستی عمیق هم دارن.
0: آفرین آفر رس بدم به بحث یه نکته جالب رو میگه خلاقترین و بهترین بچه ها از نظر حال رشد ذهنی بچه های که توی محیطی به دنیا آمدن و زندگی کردن که دو تا ویژگی داشته تو خونشون. پرتنش اما امن اما امن خیلی جالب ما فکر می‌کنیم تعارض مثلا نباید همه باید یه فکر کنن ولی میگه نه پدر مادرایی که حرف می‌زنن با هم من با تو مخالفم تو با من مخالفی اما امنه. عجب اما امنه. قبل
1: از شروع برنامه وقتی که نشستیم روی مبلاتو شروع کنیم به من گفتیم که مطمئنم این کتاب خیلی برات جالبه <تصفح> و واقعا به درستی <تصفح> خیلی گفتیم، <تصفح> خیلی بر برای
0: منم همینطور بود چون میدونم نگاه شما را و وقتی می‌خوندم همین گفتم سروش حتما اینو دوست داره و کاش زودتر بهش بگم پر از تضاد ولی امن ولی امن پرتنش اما امن این یه خونه سالمه نه خونه ای که یه نفر حرف آخر میزنه نه خونه ای که هیچی بحث نمیکنه، هیچی ناراضی نیست اما امنه اما آدما منصفانه دعوا میکنن. این خیلی مهمه. آیا ما تو خونه منصفانه دعوا میکنیم یا نه. از بیماری حرف میزنه به نام توافق پذیری که من فهمیدم خودم دوچارشم. میگه بعضی از آدم ها خیلی مهربانن. حالا من عدای مهربونی رو در میارم. خواهش میکنم خیلی مؤدبانه بیش از حد تایید کنندن میگه این یه بیماریه. آدم آدمای خوبی نیستن. اینا کمک به روش تم نمیکنن. آقای صاحب دو تا آدم که تو همه چیز با هم موافقن یعنی یکیشون اضافیه. میدونی نمیشه که اگه شما به من نگید ما تو همین در واقع کتاب باز لحظه هایی بوده من از شما خیلی یاد گرفتم اصلا بدون تعارف میگم که شما ضبط و قطع کردیم و منو شما و آقای رضاییان رفتیم تو اون اتاق پشت صحنه و دعوا کردیم با هم نیم ساعت یعنی نه دعوای شخصی این که مصطوی اینطوری این فلان من ابهام بحث کردیم با هم و دوباره اومدیم زبط کردیم چندین بار مم. این اتفاق افتاده و این به من یاد داده من اگر شما یه آدمی بودین که توافق پذیر بودین یعنی هرگز در واقع هیچ نکته‌ای به ما شما وقت هیچ‌وقت یاد نمی‌رفت این
1: لوتس شماست. شماست ولی دقیقا همینه که میگید
0: آره خیلی من من, من واقعاً این از صمیم قلبم گفتم در مورد بحث کردن بگیم وقت داریم چرا و... و آره سعی می‌کنم حالا یه ذره زودتر تمومش کنم در مورد بحث کردن بگیم خیلی جالبه یه قصه ای بگم یه آقای به نام آقای هاریش یه هندیه سلطان مسابقات مناظر است خیلی آدم مثلا خوب مناظره میکنه و خیلی آدم عجیبیه تو این حوزه مسابقات مناظره هم دارن باز اینا خوبه تو ایران ها مسابقه هم که آدم یاد بگیرن گفتگو کنن ولی یه رقیب تازه نفس هشت ساله از راه میرسه و با این آقا شروع میکنه مناظره کردن که خیلی رقیب قدریه هشت سال. خیلی آره یه آلمه مقاله خونده یه آلمه در حوضه های مختلف دانش داره شواهد مختلف و شکست دادنش کار خیلی سختیه همین اول این نکته بگم که این موجود هشت ساله یه آدم نیست یه هوش مصنوعیه هم. یه کامپیوتر مال شرکت آی که چهار میلیون مقاله رو حفظه 400 میلیون مقاله دیتابیسش و حالا با یه انسان نشسته که آگاهیش مخاطب هم مناظره می‌کنه. موضوع مناظره اینه که مثلا به پیش ها بعد کمک مالی کرد یا نکرد. شروع می‌کنه. موضوع اون کامپیوتره موجود 8 ساله اینه که بعد کمک کرد. اکثر مردم با این موافقن. این طرف آقای حاریش موزه خیلی عجیب میگیره که نباید کمک کرد. و استدلالش اینه که این پول محدود دولت رو میشه به نفع محرومین در جاهای بهتری خرج کرد به شکل مناظره شروع میشه شروع میشه ادامه پیدا میکنه و در نهایت این آقای حاریش میبره مناظره رو اما میدونین چرا 400 میلیون مقاله اینجا باخت چرا آدم، چرا موجوده با این دیتابیس آقای حاریش این مناظره رو با دانشش پیروز نشد با توازوش پیروز شد با این پیروز شد که شنونده خوبی بود و وقتی مخاطب تماشا میکرد احساس میکرد این آدم در جستجوی حقیقت نه یعنی نقاط اشتراک رو تو بحثش پیدا میکرد و من می‌خوام یه جمله بگم ما توی بحثی سروشان یه جاهای قانه نشیم نمیتونیم کسی رو قانه کنه بسیار نکته مهمی اگر شما می‌خواد یه آدمی رو تغییر بدید حتما باید اجازه بدید اونم شما رو تغییر بده و آقای خاریش توی مناظره این کارو میکرد جاهای کوتاه اومد از نظرش، جاهای میدونید یه مفهومی وجود داره به نام کاریزمای معکوس. کاریزما معکوس مال آدمی نیست که خیلی متحور سخنران خوبیه. مال آدمی که شنونده خوبیه میدونید خوب گوش میکنه پاسخهای در واقع مناسب میده سوال درست میپرسه واکنش های حسیه درست میده. کارزمای معکوس در این نیست که من برترم. در مورد اینکه به اون آدمی که داره باش گفتگو وگو میکنه. این حسون میده که تو باهوشتر، بهتر، توانمندتر و منطقیتر میتونی باشی. میدونید این کارزمای معکوس باز از اون مفاهیم جدیدیه که تازه دارن در موردش حرف میزنند و خیلی مهمه. آدمایی که آدم کنارشون حسه بهتری داره. آدمایی که قراری ثابت کنن بهترینن بی اب نقص قراری اینو بگن که در واقع تو میتونی نسخه بهتری از خودت باشی این خیلی نکته مهمیه در مورد فصل آخر در مورد جوامعی حرف میزنه که مفتنی بر این ایدن یعنی جوامعی که همیشه یاد میگیرن من این مثال بزنم مثلا توی این شبکه اجتماعی که ما خوب دایره مختلفی از اطلاعات به ما میخوره و ما فکرمون باستر میشه اما اینطور نیست چون فلسفه این شبکه ها پوله و زمانی که ما درش صرف میکنیم مساوی با پول آنهاست. راجبش حرف زدیم قبلن اونا تو اکسپلور یا تو جاهایی که ما گردیم چیزایی رو به ما نشون میدن که ما دوست داریم منظورم اینه که نگاه میکنه که عقاید سیاسی ما با توجه به پیجایی که دنبال کنیم چیه جایی هم که ما داریم پامون از اون دایره امنمون بیرون میذاریم که چیزی ببینیم باز اونا رو بینیم. میدونی فکتایی که اونو تایید میکنه یعنی ما داریم هی متعصبتر میشیم خب جامعه یا دیرنده ای که توانه تحمل عدم قطعیت و ابهام رو داشته باشه نخواد زود توی موضوع به نهایی برسه و تو این فاصله عدم قطعیت و ابهام امکان گفتگو رو بتونه فراهم کنه این خیلی نکته مهمیه جامعه که همیشه یاد میگیره دو تا طیف نداره در مورد یه موضوع موافق یا مخالف مثلا آدام گرانت میگه در مورد تغییرات اقلیمی خب یه کمپینی رو انداختن که مردم رو حساس کنن نسبت به این اولین کاری که کردن این که از اون سیاه و سفید فاصله گرفتن از اینجایی که یه عده بی‌تفاوتن یه عده خیلی نگرانن فاصل دیدن یه طیف از بعضی بعضیا نگرانن بعضیا محتاطن بعضیا بی‌علاقم به این موضوع بعضیا مشکوکن بعضیا بی‌تفاوتن میدونی خیلی اینجا ما اگه این طیف رو به رسمیت بشنیم خیلی مهمه. تو گفت وگوهامون از سوالایی که جوابش آره یا نست فاصله بگیریم. جواب بسیاری از سوالات موافقم یا مخالفم یه yes نو no نیست. <تصفيق> میدونی یه جواب کیفی داره یه جواب توضیحی داره با اینجاش موافقم این طرفش رو باش مشکل دارم میدونی پذیرش پاادکس ها همه اینها من فکر کنم در جنبندی بگم که اقا همه ما معلمیم. چه در نقشه پدر یا مادریم چه در نقشه یک مسئولیم چه در نقشه یک واقعا معلمیم ما داریم به هم یاد میدیم و تو این معلم بودن آدمایی که باشون در ارتباطیم رو بعد اینطور ببینیم نه دریافت کننده منفعل اطلاعات نه دریافت کننده منفعل اطلاعات بلکه اندیشمندان فعال اگر تو مدرسه، اگر تو نظام آموزشی ما به اینجا برسیم، خیلی نقطه مهمیه بارها گفتم، خیلی گفتم بازم میخوام بگم که آموزش پر کردن یک سطل از اطلاعات نیست افروختن یک شوقه افروختن یک شوقه و ما اگر تو هر در واقع رابطه به این فکر کنیم به نظرم خیلی میتونه مشکلات ما رو حل کنه معلم قابله دانشه نه صاحب دانش. در واقع باید قابلگی کنه که اون بچه بتونه به اون, دا اون دانش رو متولد کنه خیلی از ما اینکه که بچه همون دوچار میشن یه ابهامی میشن ناراحتمون میکنه بلا فاصله با جوابای خودمون میریم سراغشون این مشکل اینطور حل میشه ولی پرجویش ها نشون میده بچه هایی که این ابهام براشون طول میکشه ذهنهای خلاختری دارن در آینده خیلی خیلی, خیلی ممنونم ممنون. سوالم بفرسه بله حتی یه سوالی ممنون. که من بعد خوندن کتاب خودم بهش فکر کردم این بود جالبه بهش فکر کنیم قابل احترام ترین مخالف شما کیه؟ بحبک بح چه سوال خوبی آره بهش فکر کن. کدوم مخالف شماست؟ اصلا مشکل داریم ولی احترام برش قابلید بنویسید کی بوده چی بود؟
1: یادم سالهای اول بعد از انقلاب تلویزیون فیلم های خیلی فیلم‌های انقلابی زیاد پخش کرده فیلمی که خیلی رمانت تاثیر گذاشته بود یه فیلمی بود که دو تا نیروی فیلم جنگی بود و دو تا کشور با هم قواشون داشت می‌جنگید ژنرالام تو کل این فیلم هدف این بود که بالاخره پیروز بشن خیلی درگیر این نبرد بودن آخر فیلم ژنرال یکی از این لشکرها کشته شد و اونا اومدن بریزند که مثلا تیکه تیکش کنند فلان کنن اینا جنرال این ور اومد برای یه سلام نظامی داد سلام نظامی داد گفت که ما با هم مخالف بودیم و حالا کشته شده ولی این بزرگی بود با احترام کامل با تمام چیزای نظامی حالا بپرید و عجبه. به خاک برسید. خیلی تجربه چقدر جالب یه
0: تجربه شخصی هم من بگم. من دوستی دارم خیلی متعصب روی تیم فوتبال. یه دوست دیگ هم دارم که روی تیم دیگه خیلی متعصب و اینا خیلی با هم دعوا یعنی تنش خیلی زیاد. بعد یه روزی با یکیشون حرف میزنم. می گفتم نظرت درشه فلانی چیه؟ گفت من تهش خیلی براش احترام قائلم. گفتم چرا؟ گفت چون فوتبال براش خیلی مهمه. <تصفيق> من هیچ دسته نمی بینم دورو برای من که به اندازه من فوتبال براش مهم باشه که پاشیم دعوا کنیم آها، آها، آها. من می بگم گاهی وقتا تعارضات ما تو حوزه مختلف مختلفه چون اون ارزشه برای جفت ما تو دو سر طیف مهمه وطن برای هم جفت اگه اینقدر داریم دعوا میکنیم تهش نقطه اشتراک اینه اون ارزشی که داریم پولش مجادله میکنه. اون ش... رو
1: میتونه قابل احترام و... کنه. <تصفيق> حالا خیلی وقتا اون دشمنی نیست حتی تو رقابت ها آره. اگر این تیم وجود نداشته باشه اون تیم دیگه اصلا, اصلا دورش معنا نداره. دقیقا یعنی این همه کشمکش به واسطه بودن این تیمه که هست. درسته. میگم توی یه فقط اصلا طرفداری هویتش از اون میگه
0: چون خیلی وقت نات اونه. آره به اینجوری فکر کنیم گاهی به اظهار نظر مخالف خودمون خیلی, خیلی خیلی ممنونم. ممنون. خیلی متشکرم. من
1: کتابو کتاب رو حتما هم. من خودم براتون
0: هدیه گرفتم و بهتون میدم. به به چقدر خوشحال شدم. اراده از بشید.
1: و خدا نگهدار شما. خدا
0: نگهدار.